0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin podcast tổng hợp những tin tức trong ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Báo đại biểu Nhân dân. Bản tin hôm nay gồm những tin đáng chú ý sau. Đầu tiên là tin tức sự kiện chính trị nổi bật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Argentina. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moro. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhà nước đưa ra các giải pháp hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, người dân. Dự thảo luật viễn thông sửa đổi, làm rõ quy định về doanh nghiệp thống lĩnh thị trường. Tin trong nước Gầm cầu cạn, bãi đỗ xe và thời gian của đại biểu. Hà Nội công bố 22 cơ sở chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 59 điểm tiêm vaccine Hà Nội xử phạt hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện Tin Quốc tế Trung Quốc hướng tới một chiến thắng ngoại giao khác ở Yemen Litva cắt đứt mối liên hệ năng lượng cuối cùng với Nga Luật thị trường kỹ thuật số của Anh phạt nặng các công ty công nghệ lớn Sau đây là nội dung chi tiết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Argentina Sáng ngày 25 tháng 4, giờ Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina, tại Phủ Tổng thống Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Alberto Angel Fernandez. Tổng thống Alberto A. Fernandez chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Argentina, đánh giá cao và nhấn mạnh ý nghĩa. Tầm quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25 tháng 10 năm 1973, ngày 25 tháng 10 năm 2023, dấu mốc quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Alberto Fernández bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tới thăm Argentina. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Argentina, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ-Latin. Chuyến thăm thể hiện mong muốn tăng cường quan hệ với Argentina nói riêng và khu vực Mỹ-Latin nói chung nhằm tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện trên cả kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân ngày càng thực chất, có hiệu quả, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược theo lĩnh vực như công nông nghiệp, năng lượng vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của hai khu vực. Tổng thống Anbetoa, Fernandez bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử hào hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước, cho biết đã từng tham gia rất nhiều hoạt động phản chiến, ủng hộ Việt Nam Nhấn mạnh việc Argentina là một trong ba nước đầu tiên tại khu vực mỹ Latin tinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, là minh chứng về sự đoàn kết của Argentina đối với Việt Nam vì tự do, hòa bình, bình đẳng và độc lập dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và những tình cảm tốt đẹp mà phía Argentina dành cho cá nhân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Chúc mừng Tổng thống A. Fernandez về thành công trong việc kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và nâng cao đời sống, an sinh xã hội của người dân. Tổng thống Alberto A. Fernandez khẳng định, chính phủ Argentina đánh giá cao uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Khẳng định quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là về nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu. Nhất trí chí, chính phủ hai nước cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các mặt hàng nông nghiệp thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước võ văn thưởng tới Tổng thống Alberto Fernández thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Tổng thống Argentina đã vui vẻ nhận lời mời. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Dạng sáng ngày 25 tháng 4, theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina tại trụ sở Quốc hội Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina, Acgisten Afenandezkierchner, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Argentina và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chú đáo của lãnh đạo Quốc hội Argentina. Cho biết chuyến thăm Argentina lần này ngoài mục đích tăng cường, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Argentina, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội còn nhằm bắt đầu chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Argentina ngày 25 tháng 10 năm 1973 ngày 25 tháng 10 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam Argentina, chuyến thăm nhằm góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Cristina fernandez de Kirchner nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm. Bà Góc bày tỏ ngưỡng mộ về truyền thống hào hùng và cuộc đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của Việt Nam, khẳng định sự yêu mến và tình cảm dành cho nhân dân Việt Nam cũng như đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và chia sẻ những kỷ niệm có được về đất nước, con người và sự phát triển ấn tượng của Việt Nam được chứng kiến trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1 năm 2015. Coi Việt Nam là một trong những hình mẫu phát triển trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung mà Argentina ngưỡng mộ. Bà cho biết khi còn là Tổng thống Argentina trong hai nhiệm kỳ từ năm 2007 đến 2015, đã luôn ủng hộ việc thúc đẩy tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng của Argentina tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước tổ chức diễn đàn doanh nghiệp nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho rằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác sẽ tạo sung lực quan trọng trong kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin và mở rộng hiểu biết về thị trường của nhau, qua đó cải thiện đời sống nhân dân, góp phần ổn định kinh tế và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước tại Argentina và Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner trở lại thăm Việt Nam vào dịp phù hợp và bà Kirchner đã vui vẻ nhận lời mời. Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà Kirchner thúc đẩy tạo điều kiện cho các nghị sĩ trẻ Argentina tham dự hội nghị diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới IPU được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9 tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moro. Đêm ngày 24 tháng 4, giờ Việt Nam Tại trụ sở Quốc hội Argentina, Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moro đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Argentina. Tại hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moro chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Argentina, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Argentina nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Nhất là đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25 tháng 10 năm 1973, ngày 25 tháng 10 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội Argentina về sự đón tiếp, trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị. Chúc mừng bà Cecilia moro được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hạ viện Argentina ngày 1 tháng 3 năm 2023 và nhóm nghị sĩ hữu nghị Argentina Việt Nam vừa được thành lập gần đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Argentina một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Hai chủ tịch đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Argentina thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực từ chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, giáo dục, nông nghiệp, tư pháp. Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác như ủy ban liên chính phủ và tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Quốc hội Argentina cử đoàn tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moro sớm thăm Việt Nam. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moro đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội Việt Nam và Argentina. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhà nước đưa ra các giải pháp hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, người dân. Sáng ngày 25 tháng 4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tình hình hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các giải pháp trong thời gian tới, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giả soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp và các giải pháp trong thời gian tới các phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trần hồng hà bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phúc thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng lãnh đạo một số bộ ngành và lãnh đạo các ngân hàng thương mại nhà nước cùng dự tại cuộc họp sau khi nghe các bộ ngành liên quan trình bày báo cáo tình hình thường trực chính phủ đại diện các bộ ngành liên quan đánh giá hiện nay các cơ chế chính sách của chính phủ thủ tướng chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người dân trong đó có chính sách về tài chính, tiền tệ đang được triển khai thực hiện, tình hình thanh khoản, hấp thụ vốn của doanh nghiệp, người dân tăng lên, một số vướng mắc tại các dự án bất động sản, nhất là ở các thành phố lớn được tập trung tháo gỡ, nhất là các vướng mắc liên quan thể chế. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản pháp lý hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Vấn đề là tổ chức thực hiện thế nào cho tốt để các chính sách đi vào cuộc sống, để các thị trường có thêm nguồn lực, động lực phát triển, góp phần thúc đẩy ba động lực tăng trưởng là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư. Thủ tướng chỉ đạo ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ tài chính, Bộ xây dựng sử dụng hết các công cụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các văn bản đã ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, chủ trì tổ chức thực hiện, đồng thời kiểm tra giám sát việc thực thi đảm bảo cụ thể, việc gì, ở đâu, ai làm, bao giờ có kết quả đối với thị trường tài chính thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Thủ tướng chính phủ khẳng định, trách nhiệm của chính phủ là chỉ đạo, điều hành giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện chính sách tài khóa hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, chính sách tiền tệ hợp lý, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, cân bằng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Người đứng đầu chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành trong việc tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính tập trung hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch, xử lý các vướng mắc về đất đai, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, thúc đẩy sớm điều chỉnh gói hỗ trợ lãi suất 2%, tiếp tục xem xét cắt giảm, giãn, hoãn các loại thuế, phí, khẩn trương hoàn thiện đánh giá tác động và đề xuất phương án để áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh, đảng, nhà nước xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực của sự phát triển trong lúc khó khăn, với phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Nhà nước bằng công cụ của mình đưa ra các giải pháp hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, người dân. Giải pháp của chính phủ là chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, chứ không phải là áp dụng các biện pháp cực đoan, hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, thủ tướng khẳng định. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Sáng ngày 25 tháng 4, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A cùng dự có các ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành, các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Tại hội nghị, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 và một số hoạt động của đoàn từ sau kỳ họp thứ 4 đến nay. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo các cấp của tỉnh Hậu Giang thường xuyên quan tâm tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, tình hình dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, đề nghị người dân luôn nêu cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành y tế, không được có tâm lý chủ quan. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ để chuyển tới Quốc hội, chính phủ, các bộ, ngành chức năng của trung ương và tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều điểm sáng về kinh tế, xã hội. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị hậu giang cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 13 NQTVK của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông cửu long, nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh hậu giang lần thứ 14. Cùng với đó, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ học vấn cao, có tri thức để phát triển hậu giang cùng cả nước, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người dân. Đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, điều chuyển các dự án không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao. Cần tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ để tạo động lực phát triển công nghiệp. Dự thảo luật viễn thông sửa đổi làm rõ quy định về doanh nghiệp thống lĩnh thị trường. Cho ý kiến về dự án luật viễn thông sửa đổi tại phiên họp chuyên đề pháp luật vừa qua. Các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị dự thảo luật cần xem xét kỹ lưỡng quy định về doanh nghiệp thống lĩnh thị trường để bảo đảm thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành. Dự án luật viễn thông sửa đổi là dự luật khó, mang nhiều tính chuyên môn kỹ thuật. Ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao và cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải ban hành luật viễn thông sửa đổi nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương của đảng, đặc biệt những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như thực hiện cam kết quốc tế, góp phần phát triển lĩnh vực viễn thông và thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng số đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số và xã hội số theo chủ trương của đảng nhà nước chủ tịch hội đồng dân tộc y Thanh hà niê kđa m đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cụm từ độc quyền và xem xét việc sử dụng thuật ngữ chiếm giữ tài khoản này bởi thuật ngữ này chưa thực sự chính xác cần nghiên cứu chỉnh lý theo hướng sở hữu hoặc chiếm hữu cho phù hợp với quy định của bộ luật dân sự cùng với yêu cầu phải bảo đảm sự đồng bộ thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành nhiều ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị ra soát kỹ để bảo đảm tương thích của dự thảo luật với các điều ước quốc tế Giải trình, làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, liên quan đến những trường hợp doanh nghiệp thống lĩnh thị trường, luật cạnh tranh đã quy định cụ thể còn tại dự thảo luật sẽ căn cứ vào quy định đó và chính phủ sẽ ban hành danh mục. Thị trường viễn thông nào cần quản lý và danh mục những doanh nghiệp nào là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường để quản lý. Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giả soát bổ sung chỉnh lý hoàn thiện dự án luật với chất lượng cao nhất trước khi trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm tới. Gầm cầu cạn, bãi đỗ xe và thời gian của đại biểu Theo quy định tại Dự thảo luật đường bộ, gầm cầu cạn sẽ được sử dụng để trông, giữ phương tiện giao thông đường bộ. Hai câu hỏi được nêu ra từ câu chuyện này. Điều này có nên hay không? Và thứ hai, về mặt kỹ thuật lập pháp, liệu luật có cần đưa riêng biệt cầu cạn như một đối tượng điều chỉnh hay chỉ nêu nguyên tắc và cho phép chính quyền địa phương quyết định cầu cạn? hay một công trình giao trình khác khi nào thì được cho phép sử dụng thành bãi đỗ xe. Dự thảo Luật Đường bộ cùng với dự thảo Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ là hai dự thảo được chính phủ tách ra từ Luật Giao thông đường bộ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng trên yêu cầu thực tế. Theo dự thảo luật, việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn chỉ được thực hiện trong trường hợp cầu đáp ứng yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, không quá thời hạn tuổi thọ khai thác và phải bảo đảm khá nhiều điều kiện. Chẳng hạn phải bảo đảm an toàn công trình đường bộ, an toàn giao thông, có thiết kế tổ chức giao thông đấu nối nơi trông giữ xe với đường bộ trong khu vực được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường. Dự thảo luật cũng yêu cầu không sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ chở nhiên liệu, chất dễ gây cháy, nổ, chất nguy hiểm khác và các phương tiện quá hạn sử dụng. Dù vậy vẫn có hai luồng ý kiến về đề xuất này. Một bên tán thành sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông vì quỹ đất dành cho giao thông đường bộ rất hạn chế, nhất là tại các đô thị, thành phố lớn. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng điểm đỗ Bãi giữ xe chưa được quan tâm, dẫn đến tình trạng rừng, đỗ xe, trông giữ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè gây cản trở và ủn tắc giao thông. Hà Nội công bố 22 cơ sở chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10. Ngày 25 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo danh sách các cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 đến 2024 để học sinh, cha mẹ học sinh được biết. Tại thông báo, Sở Giáo dục và Đào tạo GD đối tượng H Hà Nội nêu danh sách 22 cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 đến 2024, trong đó có 14 trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và 8 trường trung cấp, cao đẳng, học viện. Sở GD đối tượng H Hà Nội cũng đưa ra các nội dung mà các cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tuyển sinh cần hoàn thiện trong thời gian tới như hồ sơ cấp phép hoạt động, cơ sở pháp lý về hợp đồng thuê mượn địa điểm hoạt động, cơ sở pháp lý về tổ chức dạy chương trình đào tạo hệ quốc tế, cơ sở pháp lý về phòng cháy Chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền, cơ sở vật chất chưa đáp ứng điều kiện dạy học Thành phố, Hồ Chí Minh triển khai 59 điểm tiêm vaccine Sở Y tế thành phố, Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên các ngày nghỉ lễ cho người dân thành phố Theo Sở Y tế, tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp Cùng đó là sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron trên địa bàn như XBB.1.5, XBB.1.9.1 XBB.1.16 và XBB.1.16.1 Miễn dịch cộng đồng có chiều hướng giảm dẫn đến số ca mắc Nhập viện tăng nhanh trong các ngày gần đây và đối tượng hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tội phạm Hồ Chí Minh ghi nhận từ 16 giờ ngày 23 tháng 4 đến 16 giờ ngày 24 tháng 4 Thành phố có 81 ca mắc mới, 77 ca nhập viện, 233 ca đang điều trị, 62 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp 19 ca xuất viện. Từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của HCDC, Viện Pasteur đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron bao gồm XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Sở Y tế cho biết, việc tuân thủ và triển khai hiệu quả chiến dịch bảo vệ thuộc nhóm nguy cơ được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành mang ý nghĩa quyết định. Cũng theo khuyến cáo của Bộ Y tế, việc tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine phòng COVID-19 vẫn luôn là biện pháp tốt nhất giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh. Hà Nội xử phạt hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội EVNHNOI, riêng trong tháng 4 năm 2023 này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra hai quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi điều khiển dụng cụ, phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp của điện áp. Cụ thể, vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 7 tháng 4, đã xảy ra sự cố tuyến cáp ngầm từ trạm 220kV thành công đến trạm 110kV Phương Liệt. Nguyên nhân sự cố được xác định do đơn vị thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch đã đóng cọc tiếp địa nằm trong hành lang bảo vệ an toàn tuyến cáp ngầm trên vỉa hè trước số nhà 99 Chùa Bộc. Với hình thức vi phạm này, đơn vị thi công bị xử phạt 130 triệu đồng và tịch thu tăng vật vi phạm. Ngay sau khi sự cố xảy ra, EVNHANOI đã mời đại diện Sở Công Thương, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội Các đơn vị công an quận phường đến hiện trường phối hợp làm việc với đại diện tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời huy động lực lượng cán bộ công nhân viên khẩn trương khắc phục sự cố để khôi phục vận hành an toàn cho các tuyến đường dây. Theo đại diện EVNHNOI, những vi phạm đều bắt nguồn từ việc các đơn vị và cá nhân trong khi thi công công trình đã không tôn trọng sự nhắc nhở. Cảnh báo của đơn vị quản lý vận hành về sự nguy hiểm của lưới điện cao áp, không tuân thủ các biện pháp an toàn điện. Trung Quốc hướng tới một chiến thắng ngoại giao khác ở Yemen. Vũ điệu ngoại giao gần đây cho thấy sự nôn nóng của Trung Quốc trong việc củng cố quyền lực mềm với tư cách là một. Nhà hòa giải quốc tế cũng như giành được chỗ đứng cho các khoản đầu tư vào công cuộc tái thiết hậu chiến của Yemen. Trung Quốc đã có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ để thúc đẩy hòa bình tại Yemen. Trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Yemen, đại diện cảnh sản của Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn các nước Trung Đông khác đi theo xu hướng tích cực này để hướng tới hòa bình. Trong vòng một tháng, Đại biện lâm thời của Trung Quốc tại Yemen đã tổ chức 5 cuộc họp riêng với các thành viên của hội đồng lãnh đạo của Tổng thống Yemen. Các cuộc họp này tập trung vào việc đạt được một giải pháp hòa bình giữa các bên ở Yemen. Trung Quốc hy vọng giúp hội đồng lãnh đạo này hợp nhất các nhóm chống phiến quân hao thị khác nhau đến từ miền Nam và miền Bắc Yemen. Việc tìm ra mẫu số chung giữa các đại diện khác nhau là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng các cuộc họp này được cho là đã giúp Trung Quốc đạt được bước đột phá ngoại giao. Litva cắt đứt mối liên hệ năng lượng cuối cùng với Nga. Litva có kế hoạch thử nghiệm lần đầu tiên việc ngắt kết nối lưới điện của mình với Nga để đánh giá khả năng của quốc gia vùng Baltic này trong việc cắt đứt liên kết năng lượng cuối cùng còn lại với Moscow, đồng thời kiểm tra mức độ sẵn sàng của nước này đối với việc chuyển đổi sang lưới điện châu Âu. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Litgrid AB đã tiến hành thử nghiệm từ 3 giờ chiều ngày 22 tháng 4 đến 1 giờ sáng ngày 23 tháng 4 giờ Việt Nam. Trong cuộc thử nghiệm, tất cả các kết nối với mạng lưới của Nga bị ngắt hoàn toàn. Điện trên lưới chỉ đến từ các nguồn trong nước và nhập khẩu từ Thụy Điển và Ba Lan. Litva cùng với Latvia và Estonia đã cắt giảm phụ thuộc năng lượng vào Moscow bằng cách tìm kiếm các nguồn cung cấp dầu, khí đốt và điện thay thế. Mặc dù khu vực Baltic không còn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga kể từ khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, khu vực này vẫn dựa vào nước láng giềng Nga để duy trì sự ổn định của hệ thống điện. Ba quốc gia Baltic hiện được kết nối với lưới điện BRLL do Moscow kiểm soát, bao gồm cả Belarus, Luật thị trường kỹ thuật số của Anh phạt nặng các công ty công nghệ lớn Chính phủ Anh đang xem xét dự luật mới nhằm áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt đối với các công ty có trạng thái thị trường chiến lược như Google, Apple và Amazon. Các công ty này có thể phải mở dữ liệu cho các công cụ tìm kiếm cạnh tranh hoặc tăng tính minh bạch về, cách thức hoạt động của các cửa hàng ứng dụng và hệ thống đánh giá của người dùng đối với ứng dụng. Nếu vi phạm quy định mới, các công ty này sẽ bị phạt lên đến 10% doanh thu toàn cầu. Dự luật cũng sẽ giải quyết tình trạng bẫy đăng ký bằng cách đảm bảo rằng các công ty phải nhắc nhở người tiêu dùng khi sắp hết thời gian dùng thử miễn phí hoặc ưu đãi giới thiệu chi phí thấp. Cơ quan cạnh tranh và thị trường sẽ giám sát các công ty công nghệ lớn thông qua đơn vị thị trường kỹ thuật số. Luật dự kiến sẽ trở thành luật vào năm tới và được áp dụng để tăng cường cạnh tranh trên thị trường kỹ thuật số và bảo vệ người tiêu dùng. Bản tin nhanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể xem và nghe thêm các thông tin chính trị, quốc hội và cử tri trên các hạ tầng mạng xã hội Facebook tiktok youtube lotus twitter spotify amazon music và google podcast